0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ICAM en mémoire. Nous accueillons pour cette nouvelle série en trois épisodes Jean-Luc Soufflet, qui fut le tout premier président du groupe ICAM. Il a pris son mandat en 2002 et a vécu de très grands temps forts dont il nous fait part. Dans ce premier épisode, il évoque son arrivée à la présidence du groupe et sa manière d'aborder cette mission si particulière. Très bonne écoute Bonjour Jean-Luc Soufflet Bonjour Merci d'être avec moi aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'ICAM en mémoire nous nous rencontrons parce que vous avez été président de l'ICAM de 2002 à 2015 exact. et vous avez même été le tout premier président oui. puisque vous avez oui. démarré votre mandat au moment de la création du groupe du ICAM groupe,
1: exactement, voilà, oui. en
0: 2002. Qu'est-ce qui vous a amené à assumer ce rôle de président, sachant que par ailleurs, vous êtes ingénieur ICAM et vous êtes aussi oui. chef d'entreprise, vous dirigez à ID Kids. Oui. Euh, mmh. Donc comment avez-vous démarré l'aventure de présidence voilà, avec cette occupation professionnelle à côté
1: D'accord. Bah ça, ça a commencé avant, avant, effectivement, la présidence du groupe, parce que j'avais été contacté par le président de Lille, je ne sais plus quelle année, mais enfin c'était bien avant, pour, effectivement, être administrateur de, de Lille, qui était à, à l'époque le seul campus qui existait, d'ailleurs de mémoire, je pense qu'on n'avait même pas encore démarré Nantes et puis donc euh, ce, dans, dans son idée c'est effectivement que je rejoigne le conseil de façon à prendre sa succession à la, à la présidence de Lille et donc j'ai pris euh, pendant un certain nombre d'années la présidence de Lille D'accord. donc, euh, donc en fait, j'avais effectivement accepté ça parce que je trouvais que c'était euh, important de rendre du temps à l'ICAM, que, donc j'avais apprécié particulièrement la formation, j'avais vraiment désiré faire l'ICAM donc c'était un, un vrai choix et je trouvais qu'il y avait un, du sens, effectivement, à l'heure de lui, du temps. Donc voilà, c'est, le départ, c'est ça. Alors par contre, le, la présidence du groupe, c'est, c'est un peu une, euh, un concours de circonstances euh, malheureux, d'une certaine façon, parce qu'on on avait déjà une réunion des présidents, qu'on appelait, puisqu'à l'époque, il y avait déjà un certain nombre de campus qui étaient qui était lancés. Et Jacques Flatté était un peu l'animateur euh, naturel, on va dire, de ce, de ce groupe de deux présidents qui se rencontraient pour échanger finalement sur les mmh. différentes unités et le fonctionnement. Et il se fait qu'il est décédé subitement. Et que donc au moment où on a effectivement créé le groupe, la question de la présidence s'est posée. Et bon, en tant que président de l'île, euh, je dirais que j'ai été un peu poussé à prendre <rire> cette présidence <rire> du groupe. Voilà, <rire> voilà comment ça s'est fait.
0: Euh, alors comment euh... Est-ce que vous avez vécu la création du groupe ICAM avec ce statut de président Parce qu'il faut, faut se rappeler que la création du groupe, c'était un gros changement pour les Absolument,
1: équipes, les collaborateurs. Oui, tout à fait.
0: Euh, oui. Les sites étaient autonomes auparavant. Mm-hmm. Euh, comment, comment ça s'est passé Alors vraiment, de, de votre point de vue, comment mm-hmm. vous avez vécu tout ça
1: Alors, c'est, c'est vrai que ça a été euh, une grosse étape dans, dans la vie de l'ICAM. Parce que, c'est pas particulier à l'ICAM, mais l'histoire des, des écoles, d'une façon générale, c'est que le... Le patron de l'école, qui est le patron opérationnel, a, a quasiment tout pouvoir. Les conseils sont assez, euh, j'irais assez virtuels, avec euh, mmh. plutôt de, de l'ordre de la chambre d'enregistrement qu'autre chose. Donc il y a une espèce de tradition historique comme ça que, que j'ai vu dans, dans pas mal d'écoles, puisque enfin, j'étais aussi en contact avec celle de la Cato, par le, la présence de les et je voyais comment ça se passait. Et le fait que nous, nous ayons décidé finalement de ne pas faire qu'un site, mais pour des raisons de choix pédagogiques euh, qui avaient été effectivement très, très réfléchis, de plutôt multiplier euh, les sites en France de façon à garder des, des, des équipes à taille humaine et promotion à taille humaine, enfin il y a un certain nombre d'objectifs par rapport à ça, a fait que quand même à un moment donné s'est posé la question de se dire euh, comment on veille à ce que tout cela converge, qu'il n'y ait pas des divergences. On a eu un certain nombre d'alertes, je me souviens d'une particulièrement d'ailleurs, qui était avec euh, l'ICAM de Nantes, sur lequel nous étions euh, en termes de conseils L'a installé qu'un vrai conseil parce qu'il y avait des, des partenariats publics, qu'il y avait de la place sur notre campus et qu'ils imaginaient bien au niveau de la région de, de pouvoir nous mettre une école d'infirmière dans, dans l'organisation parce que ça s'arrangeait bien pour eux. D'accord. Et on s'est dit, bon, alors là, on commence à avoir un peu des... Euh, on n'avait rien contre cette école d'infirmière, mais il mmh. n'y avait pas de, de sens oui. à associer ces deux types de, 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 de formation, mmh. d'activité. Et c'est à ce moment qu'on s'est dit, il faudrait quand même qu'on ait un, un, un peu plus de... De cohérence, enfin ou de sécurité par rapport à la cohérence de la mission de l'ICAM euh, en étant implanté avec des, des campus qui avaient partie prenante dans les conseils très différents de celui de Lille, hein, puisque Lille c'était vraiment euh, un syndicat, donc c'était ce qu'on appelait un syndicat à l'époque, mmh. enfin, c'est toujours un syndicat d'ailleurs, tandis que dans les autres sites on pouvait avoir des présences institutionnelles, donc on avait ce danger là. Donc on s'est dit oui, il faut, il faut qu'on, qu'on, qu'on installe, qu'on instaure quelque chose, d'où, d'où la naissance de ce groupe, euh, tout le sujet étant quand même assez innovante de réussir à faire que une association groupe regroupe des associations qui ont elles-mêmes leur propre conseil donc euh, oui. et sans lien capitalistique, qui oui. imposait d'une certaine façon une forme de d'impératif de, de respect de la, de la position du groupe alors ça ça s'est, ça s'est résolu avec finalement euh, une acceptation par tous les conseils de décider que ce sont... C'est les conseils des campus de chaque école qui ont décidé d'adhérer au, au conseil du groupe. Donc c'est ce schéma-là qui a été adopté pour effectivement créer une légitimité du conseil du groupe dans sa relation avec les, avec les, sites. Avec les différents sites. Mmh. Et avec le, une logique qui était que finalement le, le conseil d'administration du groupe était composé des présidents de toutes les entités, donc à la fois les entités euh, école, mais aussi les entités intervenantes comme les Amis de l'ICAM, comme la oui. Fondation, comme les alumni, etc. Donc c'est comme ça que ça s'est constitué. Mais ce qui a, ce qui a sans doute aussi, euh, ça n'a jamais été évoqué comme un outil utile, mais comme un, un poids fort de la position du groupe, c'est que, le, la CTI souhaitait finalement qu'on n'ait pas des diplômes différents par site, mais qu'il y ait bien un diplôme ICAM euh, unique. Euh, naturellement, eux faisaient leurs études en, en allant vérifier différents sites, etc. etc. Mais ils en sont à venir, à, non seulement accepter, enfin, à souhaiter, mais à accepter qu'à un moment donné, ce soit le groupe ICAM qui diplôme et non pas chaque site. Donc c'est un diplôme qui est du groupe ICAM. Mmh. Et, c'était, et c'était d'autant plus vrai que même à l'époque où on avait encore les ISTN qui étaient donc les, les, les écoles qui avaient été lancées pour la formation par apprentissage, hein, avec, mmh. euh, sur la loi de Combes, enfin, on avait, je pense qu'on avait été assez précurseurs à ce moment-là, quand on avait démarré ça, étaient aussi sous cet arbitrage que c'était finalement, dans le diplôme ICAM, une formation... Euh, par apprentissage. Donc, euh, on, est, on était vraiment euh, dans, euh, j'irai dans, euh, je, je, je trouve, dans une opération qui était extrêmement positive par rapport à cette euh, visibilité ICAM qu'on souhaitait donner. Donc voilà, ça, c'était le, euh, j'irai, l'élément de fond, euh, qui voilà, qui a, voilà ouais. qui, a, qui, a, qui a effectivement. Alors après, il y a eu quand même un certain nombre de travaux pour euh, à la fois définir les règles du jeu, comment fonctionner. Il y a eu la rédaction d'une charte qui s'est faite à ce moment-là, qui oui. depuis a été renouvelée, mais qui était déjà les prémices euh, d'un fonctionnement. Alors elle, elle, s'est, elle s'est limitée à cette époque-là vraiment à la relation entre les écoles et le groupe. C'est-à-dire que les autres entités, comme la fondation, comme, euh, comme euh, le, les, les, les alumni étaient présentes dans le conseil du groupe, mais n'étaient pas dans le, le système de régulation des décisions qui était définies dans la charte, entre le groupe et les écoles. Ça s'est concentré à cette, à cette période-là sur ce premier, ce premier enjeu qui était d'ailleurs assez, assez essentiel, puisque c'est celui où il y avait effectivement des possibilités de, on va dire non pas de rupture, mais de, 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 de divergence ou, de, ou d'écart ou, ou, ou de non-attention à être finalement dans la ligne de la mission que l'ICAM se fixait.
0: Alors comment est-ce qu'on peut définir le rôle d'un président de l'ICAM, d'un président de groupe Quels sont les, les, on va dire, Quel est le périmètre de votre action, oui. on va le dire comme ça, oui. plus ou moins opérationnel, oui. euh, puisque vous travaillez... Euh, on en tant que président, aux côtés du directeur général. Oui. Mm-hmm. Donc, comment se passe cette collaboration et euh, mm-hmm. à, de quelle façon est-ce que vous, vous avez pu être impliqué euh, euh, Voilà, comment, comment vous avez vécu ce, cette présidence
1: bon, Moi, je suis très attaché à la séparation des, des rôles et des pouvoirs et donc euh, à faire fonctionner le principe qu'un président préside et un dirigeant dirige. Mm-hmm. Alors, il se fait aussi que l'histoire euh, faisait que le directeur général était... De par l'historique, à un, un homme qui n'avait, euh, je dirais pas, le, le, la, la, la pratique, on va dire, d'être effectivement avec un, un rendu compte, un, un conseil, ce, que, ce qu'il faisait quand même. On avait, dans, à cette époque-là, c'était Guy Carpier, une, une relation mensuelle, c'est-à-dire que tous les, tous les mois, on avait notre rendez-vous de travail, où on mmh. échangeait, etc., mais après, le conseil était, euh, je dirais, très, très formel sur l'acceptation des, des choses qu'on avait préparées à deux. Quoi. Et D'accord. c'était lui qui était à la manœuvre très, très clairement. Alors, c- je pense que là, on était certainement dans une je, je pense, un, une insuffisance euh, de, de système de gouvernance qui fait qu'effectivement, un conseil est, est là, finalement, vis-à-vis d'une école ou de quelle, quelle, quelle institution qu'elle soit, d'une entreprise c'est la même chose, qui a effectivement les fonctions opérationnelles. Et le rôle du Conseil, c'est par rapport à ses fonctions opérationnelles, d'être soit garant de la mission, ça peut aller jusqu'à effectivement garant de la stratégie mmh. ou émetteur de la stratégie, on peut imaginer que ça y ça a jusque-là, ça, ça dépend un peu de chaque, chaque entité, et puis euh, de, de, de veiller effectivement en termes de, de responsabilité que et le, le, la, la responsabilité euh, de, de, de l'actif immatériel comme de l'actif matériel, que ce soit donc dans, dans la vocation, dans la mission ou dans la sécurité financière, soit tenu dans la conduite des opérations qui est faite par l'opérationnel. Mm-hmm. Donc, moi, je suis très, très attaché à cette logique-là et donc j'ai plutôt fonctionné avec le successeur de Guy Carpier dans une logique qui était effectivement aussi de proximité euh, avec Jean-Michel Villot, hein, qui est toujours le, le directeur toujours général, général actuel, mm-hmm. avec donc euh, cette proximité d'échange mais avec un un, un grand respect de l'opérationnalité, de sa fonction et de celle du conseil. donc ce qui ce qu'il fallait c'est installer les à la fois les règles du jeu, comment fonctionnaient effectivement les, les niveaux de responsabilité, comment ils rendaient compte, comment effectivement on prenait les décisions stratégiques, comment on, on les faisait évoluer. enfin tout, toute chose qu'on a progressivement construit que nettement plus factualisée, écrite et normée avec, euh, avec François Bouvard. Quand L'actuel il président. La parce que mmh. là on a forcé une autre étape avec une, une deuxième, euh, une remouture de la charte qui était beaucoup plus précise. Mais j'arrive, mmh. voilà, on avait fait un premier pas, un premier chemin dans, oui, dans une conspire. histoire euh, mmh. voilà, qui n'était pas sous euh, mmh. cette tradition-là. Donc moi j'ai, j'ai vraiment vécu ce, ce mois-là avec, avec le souci de faire que les, dans le conseil chacun puisse s'exprimer. Et qu'on ait vraiment, géré dans, dans le conseil, non pas une chambre d'enregistrement qui en a porté, voilà, voilà ce qu'on va faire », mais euh, qu'on apportait plutôt des, 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 des propositions pichos. avec une option, mm-hmm. qui était celle de la direction, mm-hmm. qui était, et qu'il puisse y avoir autour de, de cette option un débat, avec donc idéalement des documents envoyés à l'avance pour qu'ils puissent préparer, et que donc on ait euh, un vrai travail de conseil à ce niveau-là. Donc, euh,
0: et vous, donc, votre rôle, c'était d'être finalement un peu le facilitateur, d'être
1: animateur, animateur du conseil. Pour le je suis animateur et, mm. du conseil et en relation naturellement proche du directeur général dans. Mmh. Euh, effectivement si entre le président et le DG il n'y a pas de, de fit, c'est, c'est difficile de faire fonctionner les choses oui,
0: j'imagine mmh. et finalement le directeur général vous soumettait euh, des pistes de réflexion, des idées oui, oui, des stratégies oui, des, et puis vous projets, pouviez échanger librement fait, là-dessus il
1: avait échangé avec ses propres directeurs donc il y avait effectivement déjà une consistance euh, il sortait pas sans son chapeau c'est à dire que c'était déjà un travail de oui. gens qui sont aux opérations avec leur, leur particularité locale donc il y avait déjà euh, toute matière pour avoir de, les, les, les meilleures solutions possibles mais je pense que pour lui l'intérêt c'est d'avoir quelqu'un qui est plus... On va dire plus détaché de ce qui se passe. Enfin, c'est tout le rôle d'un conseil et qui donc peut être en questionnement par rapport à ce que tu as pensé à ça, à ce que tu as pensé à ça. À ce ouais, que c'est ça. ça c'est... Voilà. Et donc de, éventuellement d'amener à ce qu'il y ait des ajustements ou des regards en faits fait, fait différemment.
0: Alors, détaché, et d'un autre côté, vous êtes aussi dirigeant d'entreprise, donc oui. euh, peut-être que vous aviez aussi ce, ce regard, euh, euh, un autre rapport, finalement, aussi, euh, sur les projets, et que vous pouviez co-construire les, les choses. Est-ce que vous avez... Bah, c'est
1: que ça est clair, oui. C'est, c'est sûr que la fonction de, de chef d'entreprise met en situation d'être en... Euh, en confrontation avec euh, des évolutions, avec euh, la, la vie du monde économique, avec euh, les, mmh. les batailles internationales. Et donc, c'est effectivement, on, on, euh, je dirais, c'est, c'est une capacité à avoir une, une approche, je dirais, opérationnelle, dans, dans ce cas de dirigeant, qui fait qu'on est au contact de, de, de tout ce qui se passe au niveau de l'économie, alors que les écoles sont... Dans leur culture, assez loin. L'ICAM est particulièrement en lien avec l'industrie oui. et avec les entreprises d'une façon générale. D'ailleurs, je dis l'industrie, c'est ce que j'essaye de ne pas dire. Moi, je pense vraiment au monde économique oui, plus entreprise. qu'industrie, hein, mmh. qu'on, qu'on n'est pas que sur l'industrie. Et, et je dirais que c'est dans, dans, dans ce sens-là, euh, même si l'ICAM est assez avancé par dessus, ça reste un milieu enseignant avec des, des, des traditions culturelles où le, l'enseignant, le, le professeur, etc. Et, et, et n'est pas dans la quotidienneté du, d'une vie professionnelle et donc n'est pas forcément, euh, j'irai animé ou sollicité ou bousculé ou, euh, mm. ou questionné par effectivement ce qui se passe dans la vie. Donc ça, ça, je pense que c'est un vrai facteur de, de, d'enrichissement réciproque, tout à fait. Tout à fait.
0: Retrouvez la suite de cette interview dans le prochain épisode de l'ICAM en mémoire. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. A très vite